0: Bom, começamos então mais uma aula de filosofia judaica de Purim. E como eu falei para vocês, a gente, durante, falta ainda duas semanas, a gente vai voltar em alguma, né? não vou... A gente vai vendo várias pessoas, várias filosofias diferentes de Purim. E hoje eu vou falar de um que a gente já viu. Eu não me lembro se qual número está aí na playlist, vocês olham depois. Que é os Sfatemeti relembrando que o Sfatemet, ele é um rebe de uma das maiores Hassiduyot aqui de Israel eu acho que é a maior, que é de Gur ele conseguiu fugir da Europa é, na Segunda Guerra Mundial, e ele tem um livro sobre Parashat Shavua <coughs> né? e ele tem vários anos, então, esse aqui eu peguei, a gente já estudou um e o que a gente vai estudar hoje é, do, é de Tafreish Lamedalef que eu não faço a mínima ideia de quem ele seja põe aí no Google de vocês tá frente lá medalha vai sair deve ser 1951 não sei põe aí tá frente lá medalha o que vai sair e me avisam e aqui o que que ele vai fazer ele vai, ele traz várias explicações relacionadas a Purim são no total cinco eu escolhi três que uma é meio cafona mas é muito bonitinha então eu trouxe é tá frente lá medalha é sério, é meio cafona, mas eu acho bonitinho. É meio assim, é legal. Então eu trouxe uma explicação aqui. Vocês vão ver meio cafona, assim, sei lá, Mas às vezes o cafona é bonito, né? Tem coisas que são cafona. Então é... é eu vou... Saiu o ano? Você vai escrever? Tá à frente da medalha. Vai sair? Nem isso vocês conseguem fazer. Schnat tá à frente da medalha. Então vamos lá. São três explicações que ele vai dar de Purim. Né? E amanhã eu vou voltar. É em 1871? É, 1871. Não, é que eu, eu falei errado. O Sfat não, não foi da Segunda Guerra Mundial, foi o Rebbe de Gur que trocou ele, desculpa, erro meu, erro histórico meu. Ele, 1871. Mas o Rebbe de Gur que vai trocar ele depois, aí ele, ele foge da Europa para cá e por isso que ele consegue fazer uma das maiores cassiduiota aqui em Israel. Ok? Rebbe de Gur. É... Vamos lá. Número um. Vou deixar aqui, no, depois nos comentários do vídeo, vou deixar o texto para quem quiser acompanhar em hebraico. Alquem karula purim al puro. Então, o nome de Purim... O nome de Purim... Esse não é o cafona, tá? O número dois, que é o cafona. Esse é legalzinho. O nome de Purim... Por que, que a festa tem esse nome? Por que, que a festa tem esse nome? Purim. Purim, por que, que, por que, que a Miguel Atester fala? Por que, que o nome de Purim é Purim? Pur, o que, que é Pur? Sorteio que a mano faz, qual é, o, qual é o mês que vai matar os judeus, não é? que saiu o mês de Adar. Aliás, um detalhe: os meses no mundo judaico são números, não nomes. No Tanakh, não existe nome de mês, existe número de mês. Da onde veio o nome? A única, O único livro do Tanar que tem o nome dos meses é Esther, porque os meses são influência Babilônia-Persa. O nome dos meses judaicos são nomes Babilônios e Persas. Quando a gente volta do exílio, a gente traz esses nomes com a gente. No Tanar, na Torá, não existe é, Adar. Existe mês 12. Adar é o décimo Os meses têm números, não nomes, ok? Mas, de qualquer maneira, a Mana, ele faz um sorteio quando isso terminar o Como é possível a gente ter uma visualização e dois likes? Como é que isso acontece? O cara pode... Ah, você saiu. Como é que era possível o negócio? Ah, agora tem duas pessoas. Então, assim, a, a Mana faz um sorteio do mês e cai o mês de Adar, né? E o nome da festa é sorteio. Então, assim, só que também é no plural. Sorteios, porque é puim. Pura no singular, sorteio Purim sorteioso. Pergunto O máximo achei cara neste olebazer. Se o nome da festa é o nome do sorteio, então o principal é isso. A principal mensagem de Purim tem que estar relacionada ao sorteio. Por Por que? Por que o nome de Peça é Peça? Por que o nome de Chavuot é Shavuot, e de Sukkot é Sukkot e de Roshanar, o, o nome ele simboliza o principal da festa. Então, se o nome é Purim, é porque o principal da festa tem que, ter, tem que estar alguma coisa relacionada com o sorteio que foi feito por Amano. Tá com uma cara, de Tá tudo bem? Ok? Né? Segunda pergunta dos Fatemet. Se é verdade, qual deveria ser o nome da festa? Puro. Sorteio. Porque a Manu fez um sorteio. Um puro. Lama purim. Por que que está no plural? São mais um sorteio. Chegamos agora a estrela já. Então, diz Sfatemet. Por que que está no, no sorteio? Porque o sorteio, ele, então tiveram dois sorteios. Tiveram um sorteio e sorteio é de xir. O que quer dizer sorteio? O sorteio... Ele, ele, que que simboliza o sorteio? Qual é a simbologia dos? Hã? Não. Não. Ou, em outras palavras, a simbologia do sorteio é que essas são a vontade dos deuses. Esse é o destino te de falando o que fazer, né? Se se, se, se alguma coisa sai por sorteio, é porque isso, muitas culturas se acreditava. Que o sorteio, ele representava a vontade de Deus. Essa é a vontade. O destino é esse. E a prova é o sorteio. Hã? Ok. Sim. Tudo bem. Ok. Era um Deus, não todos os deuses. Okay? É, é que mais Deus. Então, assim, essa é a vontade dos deuses. Dos deuses. Então, existe, diz o Maral, em termos de destino e vontade do Deus, existem dois. A de Amani e do povo judeu. O sorteio de Amã foi como dizendo que a vontade dos deuses era de acabar com o povo judeu em Adar. E o sorteio do povo judeu é a vontade divina de o um povo judeu ser eterno. A simbologia... Não sei se vocês entendem. Ou seja, a simbologia do sorteio para Amã é a vontade dos deuses de destruir o povo judeu no mês de Adar. Enquanto que o sorteio do povo judeu, o destino do povo judeu é ser eterno. Então, por isso que é no plural, porque existem dois. Existe o que Aman quis transmitir e existe a, a verdade. São dois, purim. Né? Então, diz, o, diz o, Então, no final das contas, o sorteio de Aman, ele já estava predestinado a falhar. Porque se ele vai sortear, quando exterminar o povo judeu, esse sorteio já está predestinado a falhar. Né? Então, esse, esse, é, esse é a moral da história para os Fatemet. É a eternidade do povo judeu, ou seja, o destino do povo judeu é ser eterno. Então, existem dois sorteios, e esse, essa é a mensagem principal. Qual a mensagem principal? Do, da festa de Purim é o povo judeu sempre vai existir isso é o que os outros povos chamam de destino ao sorteio. Okay? Então, o nome é Purim, porque essa é a mensagem principal. Você, o destino é esse, o mundo é esse, a regra da natureza é esse. O povo judeu sempre vai ser existido, sempre vai existir. Nunca vai terminar. Então, esse é o nome. Purim, que tem o um sorteio que a mano quis fazer. Isso é o que a gente quis fazer. Agora, eu vou fazer o cafona. Deixa eu fazer o cafona. Eu vou terminar mais cedo hoje a aula, para vocês terem mais tempo. cedo. Ficar... Número dois é meio cafona. Mas eu gostei, cara. Eu vou falar, me emocionou. Às vezes o cafona emociona, não é? Sei lá, você entregar flores, falar, que te amo. Me emociona. Hã? É, emocionou-se no, no máximo que dá, né? Não tem muito o que fazer. Não, é porque são, são mensagens que a gente fala, ah, é meio cafona, mas é bonito, entendeu? O jeito que ele constrói. O, o brega é legal, o brega, tem duas bregas que são legais, entendeu? Não é? Tem, é... <risos> Estou até com medo de falar um estilo de música, o pessoal ficar chateado. Bom. Leitava Midrash. Kiayamepil Goralot. Não, acho que é esse o. É esse? É esse o cafona? Não, é o número 3 do cafona, não o número 2. Número 3. O Mitzvat Mishloh Manot. Ele vai explicar por quê. Por que que tem a Mishloh Manot? Em Purim a gente tem Lea Megillah dá dinheiro para os pobres e Mishloam Anote dá presente para para os amigos né porque Nirela vou levar a estrela falou o motivo disso é amor do povo judeu parece aquele rabino assim, né? esse aqui me lembrou ele é amar o povo judeu porque Shekata vish Yehudi o ba midrash yechidi ish Yehudi e no midrash é yechidi o que que é yechidi Único. O Midrash fala que Yehud, se vocês olham na Sefer Torah, como é que você põe o um rei o um rei e o um Het. a diferença entre você escrever o um rei e o um Het é quase um pontinho só que você junta se você junta o teto do rei com essa parte vira um Het. Então o Midrash fala que quer dizer que o que, o, que, o, é, que quer dizer que o Mordecai ele era ish-eudi, que ele era um yehudi, que ele era yehudi, que ele era, yehudi, que ele era sozinho, o único. Né? O que isso quer dizer? Então, fala o Sifateme, o que tem a ver isso? Por que, que o Midrash, quando ele vai falar, quando ele vai definir judeu, ele define como solitário ou só ou único? Ele vai explicar porque existe uma regra grande da Torá, que vocês sabem, que amarás o próximo como a ti mesmo. Né? Essa é a regra, vocês já estão vendo a cafonista. Amorar o próximo como a ti mesmo. Né? Ele fala o seguinte, qual é a explicação disso? O, o, o Mordecai, ele está nos explicando como fazer para amar o próximo. Quando eu venho no que na minha definição mais mais embrionária, no, no ponto mais embrionário de quem sou eu, o que tem dentro de mim, da minha alma, isso aqui... Somos todos iguais, somos todos únicos, somos todos uma coisa só. O Deus é um só nessa definição, na alma dele. Então, quando você, quando você se define, chega no, no, no âmago da sua definição. Deus criou o ser humano à imagem divina. Então, todos nós temos a mesma imagem. Então, todos nós, então, em termos embrionários, lá na raiz das coisas, é verdade que tem as ramificações e cada um nasceu diferente. A árvore, né? Ela nasce diferente. A, a parreira, mas se você pega a semente e olha, elas são iguais. Mas quando você planta por vários motivos, ela vai nascer diferente, vai assumir formas diferentes. Mas na semente dela, na, no, no embrionário dela, ela é uma só. Então, o Mordecai, ele, por que que encheu o di? Por que que ele é judeu? E o di de Lachon de Yehudi, de único, de um só. Que você tem a capacidade de voltar até a sua semente, embreu, entender que somos uma coisa só. Eu falei, cafona, mas é bonito. Me mail eu o Então, se é assim, se eu entendo. De qualquer é maneira, não é uma Se eu entendo isso, eu vou amar o próximo. Se eu entendo que nós somos iguais. Se eu entendo que lá na raiz nós somos a mesma coisa, não tem sentido te odiar. Porque se eu estou te odiando, eu estou me odiando. Quando eu entendo que lá na raiz somos uma coisa só, uma pessoa só. Então, aí, isso faz com que seja mais fácil te amar. Porque a pessoa tem amor próprio. É óbvio, ninguém se odeia. Não tem jeito que sim, mas é só normal. Ela tem um amor próprio. Então, quando ela identifica isso nos outros, ela vai ser mais fácil ela amar o outro também, né? O Rashi explica... Que você tem que amar assim a, a como, como, né, amarás o próximo, como a si mesmo, que querer é é Deus, que quer dizer Deus, que cada um de um de nós temos Deus dentro dentro da gente, quando eu entendo a, a divindade que tem dentro de mim, e eu sei que essa divindade tem em todo mundo, então eu vou amar todo mundo também, e isso que é, Mordecai conseguiu fazer, chegar nesse nível, né, e o Mishloh Manota é justamente isso, o Mordecai é, claro, com Israel, que a ideia a avaxe nasai, então, já que ele amava todo mundo, ele, ele conseguiu chegar no ponto divino de cada um, no âmago divino de cada pessoa, e isso despertou dentro dele o amor. Não é por isso que ele conseguiu amar todos. E isso tem a ver com que é despertar o amor. E fala o como é que eu transformo o rei num khet? De Yehudi para Yehudi? Como é que eu transformo? É um pontinho. Se eu ponto, na, na, nas leis de como escrever o rei e o rei, se, tá, se se tem um pontinho separando, é rei. Então, ou seja, tem um pontinho que transforma o judeu em uma coisa só, que é a alma divina, esse pontinho que as pessoas têm que achar. E quando eu estou dando o Manot, isso desperta o meu amor, isso desperta a minha, né, o meu reconhecimento e o meu olhar ao próximo. Então, essa é toda a ideia do Mishloh Manot. De novo, eu falei, é cafona, é bonito, é bonito, não é? É bonito, gostou nada, todo mundo dormindo, não vi ninguém derramando lágrimas aqui, Falei, é meio cafona, mas é bonito, pendeu todo mundo e tal, não? Derramando lágrimas. Sério que eu achei bonito, não é bonitinho? É bonitinho, é bonitinho, eu, acho que eu achei bonitinho. Bom, é? tem aqui o número 2. Tem ainda mais um que é o número 2, mas isso eu acho que eu tô com erro de hoje, mas eu vou ter que vou deixar isso para amanhã. Hoje a aula vai ser um pouco mais curta, porque eu vou ter que sair, mas então é, guardem a folha que amanhã a gente faz aí o número 2 dos fatamento, tá bom? É isso, meus queridos. A gente se vê amanhã aí. Curtam os vídeos, assinem o canal, sininho, blá blá blá. Até mais, um abraço.